0: Jóvenes que transforman España. Hablemos de lo que nos ocupa en la tertulia intergeneracional de la Fundación Transforma España en el Balance de Capital Radio. Eduardo Serra, buenas noches. Sí. Un martes más, aquí en nuestra tertulia de los jóvenes más? que transforman España. Eh, la última vez que tuvimos a los jóvenes hablando aquí, hablábamos de emprendimiento social. Social, sí. Y hoy toca hablar de el, emprendimiento. Sin el, 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 el social. El, el, el social. El, el social. Eh, bueno, que no, no quiere decir que no tenga también... Facebook, no, no, social, pero, el pero el periodo, emprendimiento pero, bueno, secas. Hablamos de emprendimiento secas. Lo vamos a hacer de la mano de tres eh, invitados en el programa que son Carmen Izquierdo Serrano. Carmen, buenas noches. Hola, buenas eres noches. fundadora de Entiser de fundadora de Marketplace de proyectos y activos de energía renovable y presidenta de Youth Economy Circle, la asociación de referencia para el talento joven. Has estudiado, bueno, estudió ingeniería industrial en ICAI. esto se lo cuenta a los oyentes que no te conocen, obviamente. Tú ya sabes lo que, lo que eres. <risa> Comenzó su carrera profesional como asesora de MA en el sector energético y cofundó Cotocan, plataforma educativa, ahora nos cuentas lo que es, ganadora del programa Impact Tech de la Unión Europea. Miguel Galatas, buenas, buenas noches. Buenas noches. Eh, graduado de Administración y Dirección de... ¿Tú eres hijo de Pedro? En efecto, Ah, sí. vale, vale. Bien. Eh, no, claro, es que yo, tu padre trabaja, hace conmigo un programa. Lo sé, lo sé. Soy, me lo cuenta a menudo. Pues, eh, graduado de Administración y Dirección de Empresas en Boston College, después de trabajar en empresas punteras como Amazon, ahora es cofundador de Entiser, el Marketplace de Proyectos de Activos de Energía Renovable. También es miembro del Youth Economy Circle, la asociación de referencia para el talento joven. Y Tomás Moreno Cebrián, buenas noches Tomás. Buenas noches. Eh, tu familia ha sido emprendedora, eres estudiante de administración de empresas focalizado en finanzas y estrategia por el Instituto de Empresa, University, Northern, Northern Center University. Tienes experiencia previa trabajando en el mundo de las finanzas, en Banca e venture Capital, así como consultoría estratégica, trabajando y colaborando. Todo esto lo ha hecho Reyes, ¿eh? No es que yo me los primeros multinacionales. También es eh, VP del Youth Economy Circle, vicepresidente, y está en varios advisory groups. Pues son los tres talentos de hoy esto es como el Got Talent, <risa> los tres emprendedores. emprendedores de hoy, Eduardo, y ponme, como siempre Eduardo, nos pone un poquito el tema, nos introduce el tema. We... Sí, la introducción. Pues
1: vamos a ver, el, otro, el, el martes pasado, acuérdate que vinieron dos catedráticos uh -huh. de inteligencia artificial y lo que estaban apabullados es por la velocidad, de la inteligencia artificial, del crecimiento, en general de las nuevas tecnologías, pero en concreto de la inteligencia artificial. Es decir, nos tenemos que ir acostumbrando a un mundo que cada vez cambia más deprisa. Y esto parece que es un cambio poco importante, pero reflexionado el otro día, para nosotros es clarísimo lo que es el pasado, el presente y el futuro. Uh -huh. Pero esto de que el futuro llegue tan deprisa nos va a hacer cambiar probablemente la noción de, de, los, de los tiempos en el sentido de que el futuro casi no es futuro porque ya está aquí. El problema que nos planteaban el otro día era, bueno, hay que, eh, nos decía uno de ellos, en el futuro existirán las empresas que hoy hayan aprendido inteligencia artificial uh -huh. y las que no existirán porque no hay opción. Bueno, si es tal la aceleración, por decirlo con un término físico, de las nuevas tecnologías, por otro lado vemos que las empresas cada vez duran menos. Eh, no, no me acuerdo la estadística, pero de las 20 mejores empresas, más grandes empresas del mundo en, en facturación o en capitalización bursátil, dieciocho tienen menos de 20 años. Ese es, no sé si era exactamente el número, pero podría uh -huh. serlo uh -huh. Cuando lo tradicional, cuando yo era joven, pues uno se había colocado en Agromán o se había convocado, colocado en Hidroeléctrica Española y eso era, ¿cuál es tu aspiración? Jubilarme en Hidroeléctrica Española y no, digamos, en la administración uh -huh. pública. Es decir, que allí había unos parámetros que eran fijos, no eternos, pero sí fijos para la duración de una vida. Entonces, tú tenías que... Eh, la empresa duraba muchos años. Las personas durábamos menos, es lo contrario de lo que hoy pasa. Uh -huh. Hoy ha aumentado la esperanza de vida de las personas y ha disminuido la esperanza de vida de las empresas. Lo cual quiere decir que si juntamos las dos cosas, que las empresas cada vez duran menos querrá decir que eso de tener un trabajo de por vida se convierte en un imposible. Uh -huh. es, no, es, eh, no es posible casi el tener un trabajo de por vida. ¿Y esto qué te lleva? Te lleva a que la seguridad en el empleo es una cosa que cada vez existe menos, cada vez es más escasa. Bueno, no puedo tener un trabajo toda la vida, pero puedo tenerlo 20 años, no se sabe. Ahora hay un porcentaje grande de los contratos de trabajo para gente como vosotros, a lo mejor no tan brillante como vosotros, pero para gente joven se mide en cuestión de semanas. Uh -huh. Entonces, una persona, ¿cómo va a adquirir una vivienda si tiene que conseguir una hipoteca a 20 años y no sabe si va a tener trabajo dentro de dos semanas? Realmente uh -huh. hay que hacerse a la idea de que el mundo que hoy se, en el que aparecen los jóvenes es un mundo, primero, muy diferente del nuestro, segundo, en muchos aspectos, más difícil. Y, por tanto, eh, emprender en muchos casos no es una vocación, es una necesidad. La gente tiene que inventarse su propio trabajo. Entonces, yo creo que eso que digo de la vivienda... Eh, se puede decir del emparejamiento antes la gente salíamos de casa es verdad que hay otra para casarte a los veintitantos hoy se sale a los treinta y muchos o a los cuarenta diferencia fundamental que repercute en otra cosa que también hemos tratado aquí uh -huh. que es la natalidad no entonces eh, creo que las dificultades eh, para agarrar esa solución que es el emprendimiento, básicamente son dos. Una, la educación. No estamos formados, vosotros estáis recién formados y muy bien formados, pero habréis probablemente notado la diferencia. En España la educación gira en torno a la memoria, que es muy valiosa, pero gira en torno a la memoria. En el mundo anglosacón gira en torno al, al, al a enseñarte a pensar, que probablemente es más valioso. Y para una realidad desconocida, es decir, si tu vocación es ser eh, maestro y tienes que enseñar los afluentes del duro por la derecha, pues la buena memoria te sirve mucho. Pero si es saber cómo se perfeccionan las energías renovables, probablemente la memoria te sirve de poco. Entonces, el sistema educativo español está poco enfocado hacia el emprendimiento. A lo mejor está enfocado para otras cosas, no estoy haciendo una crítica de plano de plano. Por otro lado, eh, la financiación. Bueno, hasta hace nada la, casi los créditos eh, tenían a, a tipos de interés realmente muy baratos. Es decir, que no es solo el que te daban la hipoteca para 30 años, Tú podías hacerte, oye, si ya casi no cobro, eh, no me cobran intereses, tengo que devolver en 30 años lo que me prestan. Pero es que empieza, por otro lado, es lo natural que alguien que presta dinero quiera cobrar un interés. Entonces, cada vez es más difícil endeudarse por a largo plazo, 20 o 30 años, para poderte comprar una una vivienda. De manera que yo creo que, además, la financiación es una... En, en Estados Unidos, si no me equivoco, la banca pro, proporciona algo así como el 15 o el 20% de la financiación. Y luego hay otras vías de financiación. En, en, en Europa y en concreto en España, el caso es el contrario. El 80% de la financiación la da la banca. Y entonces hay poca sofisticación en decir hoy te voy a dar un préstamo que tiene cinco años de carencia porque esto para ti que estás terminando la carrera te viene muy bien. En eso estamos... Es, es una dificultad la de, eh, digamos, la rigidez que aquí encuentras con la financiación. La diferencia entre un banco y otro pues es, son eh, diferencias menores. Y por último... Yo creo que hay dos motivos que hacen que en España sea más difícil vuestro camino, que es el emprendimiento, y con esto termino. Uno es externo. El ambiente no es favorable aquí para el emprendimiento. Y eso lo subrayan mucho, los, especialmente los norteamericanos, porque te dicen, si tú te has equivocado y vuelves a intentarlo, entonces eres un tío valioso para la sociedad. Aquí el que intenta emprender una cosa y no le sale, es un fracasado, se le cuelga el cartel de fracasado y ya no se puede hacer nada. Uh -huh. Había, y termino, había un disco, yo creo que era de Donna Summer, que tenía, era un long play, pero tenía tres partes. La primera eh, se titulaba You Can Really, Tú Realmente Lo Puedes Conseguir Si Tú Lo Quieres y terminaba la tercera era, pero te ves que intentarlo. But you must try. Entonces, en España el ambiente social genera a gente, espero que no es vuestro caso, pero a gente que mayoritariamente no tiene confianza en sí mismo. Y lo que se necesita para emprender es tener mucha confianza y vencer dificultades. Eso. Un poco, ¿cómo veis vosotros estas dificultades, estas internas y externas, la educación, la financiación, ¿cómo lo vivís? Eh,
2: totalmente de acuerdo. Bueno, muchas gracias por traernos hoy, esta noche, aquí. Y, o sea, estoy muy de acuerdo con, con lo que dices. También creo que, al final, en un proceso de evolución, es un proceso que, que dura un tiempo, ¿no? Y, y, al final, es verdad que nosotros seguimos un poco la estela de, de Estados Unidos, eh, creo que hasta ahora el fracaso siempre se ha visto muy mal Pero creo que es algo que cada vez está mejor aceptado Y, y que, bueno, espero que en un futuro eh, vaya mejor Creo que a nivel de emprendimiento eh, Emprender en España es fácil Existe el capital para poder emprender en España El problema que el problema que hay muchas veces es el, el apoyo de, de las instituciones ¿no? Que pueden faltar y que no ayudan a, al emprendedor eh, Al final en Estados Unidos... Uno paga por lo que, por los beneficios que genera y no por lo que, y no por lo que ingresa, y yo creo que es una de las principales diferencias que, que podemos tener con, con los
0: norteamericanos. Espera, porque Carmen no estaba muy de acuerdo con lo de que es fácil la financiación. ¿Tiene alguna duda? No,
3: no sé si la financiación o, o emprender en general, yo no, no creo que haya esas facilidades. Eh, es cierto que hay capital, hay gente que está dispuesta a invertir, eh, hay cada vez más, más business angels, más personas de sectores más tradicionales invirtiendo en, en startups, en empresas tecnológicas. Pero creo que hay muchas que aún no tienen suficiente visibilidad o que tienen um, esa capacidad de llegar al capital, de, de saber desenvolverse, de... Yo es que tengo tengo mis dudas. ¿no? Y luego otro, otro punto eh, que comentaba Tomás, que sí que estoy de acuerdo, es que en España eh, para mí la principal dificultad de emprender es todo el tema burocrático. Nosotros, eh, aquí Miguel y yo, lo estamos llevando internamente y, y no es fácil. Hemos tenido ya líos que nos han quitado tardes enteras simplemente por tener que, que tratar con, con Hacienda con, o con otras administraciones. La realidad es que nunca hemos tenido ningún problema real, pero sí que nos ha quitado el sueño algún día y, y de verdad que lo hacíamos todo como pensábamos. Entonces Para mí ese es el, el mayor problema. Y luego otra parte de la financiación que quería contar y se me ha, se me ha pasado. Eh, sí que hay financiación pública, es cierto, eh, lo que no sabría si está realmente adaptada a la situación de, del emprendimiento. ¿no? Entonces muchas veces te, te dan acceso a financiación pública de forma relativamente fácil eh, a condición de que hayas cumplido unos hitos que no podías haber, con, que no podías haber conseguido sin financiación o, o a condición de que hayas ya conseguido capital privado por uh -huh. igual. Entonces, eh, para cierta gente es fácil lograr esa financiación. Creo que hay otra gente que lo tiene muy complicado.
4: Primero Bien. de todo, muchísimas gracias por tenernos aquí esta noche. Eh, emprender para mí es algo de valientes y hay que empezar desde esa base. Y lo va a ser en España, en cualquier otro país, y lo será, lo es hoy, lo era hace 50 años y lo, lo será dentro de 50, porque realmente es, es tomar un riesgo. A nadie le gusta que le rechacen. Eh, entonces, al final, cuando tú emprendes, tienes que ser consciente de que tienes muchas posibilidades de fracasar. Y como tienes muchas posibilidades de fracasar, pues tomas ese riesgo y asumes que, que puede ir mal. Y, y que además tienes muchas más posibilidades de que te vaya mal. ...que alguien que, que a lo mejor es eh, elige una carrera más tradicional... ...como es el funcionariado o como es o como es una carrera en una, en una gran multinacional. Con eso dicho, me gusta ver el emprendimiento como una pira, como una pirámide. Y en la base tenemos el talento. Y esto es un mensaje para todos los jóvenes que, que nos estén escuchando... ...y todos los jóvenes de nuestro país, que el talento en España existe. Y que existe mucho. Que aquí tenemos tan buenos ingenieros como en Estados Unidos... ...tan buenos científicos y tan buenos matemáticos y, y físicos como en cualquier parte del planeta. Tampoco los tenemos mejores, eh, pero los tenemos igual de buenos. Lo que sí hay en una parte superior de la pirámide tenemos la financiación y el ecosistema. Eso, España está claramente por detrás de Estados Unidos... ...donde se, se invierte más o menos cuatro, cuatro, cuatro quintas partes de toda la financiación a nivel mundial pero sí que se están dando buenos pasos en la dirección correcta. Cada vez hay más ecosistema de emprendedores, hay muchos más fondos, eh, se me ocurre eh, en Madrid el fondo Bonsai, fondo Adara, en Bilbao eh, está Olayron, también en Valencia ahora and Play, que es uno de los líderes a nivel mundial, está poniendo oficinas. Hay muchas, muchos fondos que están trayendo mucha financiación para emprender nuevas compañías a España. Y luego, la parte superior de la pirámide, que yo creo que es donde los tres estamos de acuerdo, que es la parte donde España está más retrasada, es en toda la parte institucional. En toda la parte del gobierno, en toda la parte... En España tenemos un triple gobierno, porque tenemos un, un gobierno eh, local, un gobierno provincial o, o de comunidad, y un, y un gobierno nacional, más el europeo, que está por encima de todo eso. Y eso, aparte de Hacienda y, y demás instituciones, ralentiza mucho la innovación y el cambio. Y eso... En general, en muchas cosas en la vida es muy bueno, porque al final eh, en la supervivencia eh, ser conservador y hacer lo que ha funcionado siempre suele ser la buena estrategia. Pero cuando, empiezas, cuando el mundo se empieza a volver más rápido y cuando las empresas españolas no compiten no tan solo con, con empresas españolas o con empresas europeas, sino ya con, con empresas americanas, japonesas, coreanas, australianas y de todas partes del mundo, la innovación y el cambio es muy importante y por eso... Dar esos vehículos para que se pueda emprender y se puedan crear nuevas compañías es casi un, un servicio de, de patriotismo y de, y de honor nacional, porque al final las empresas que se creen hoy van a ser los puestos de trabajo y, y el dinero público que se crea para el mañana.
2: Tomás,
0: ¿tú querías añadir algo?
2: Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo con, con lo que ha dicho Miguel. Creo que el talento en España eh, existe y que es clave el, el poder apoyarlo y exprimirlo al máximo. El poder enseñar que la ambición no es mala, sino que es buena, porque al final lleva un poco al, al progreso. Y comentando un poco con lo que decías antes, eh, Eduardo, de el estar trabajando toda una vida en una empresa, creo que la principal razón con la que vamos por la que esto está ocurriendo ahora mismo es... Al final ahora con todo internet y las redes sociales estamos abiertos al mundo, ¿no? Eh, es una cosa que yo creo en los últimos años ha cambiado mucho. Y a lo mejor ante, hace 50 años competías a nivel nacional, ahora ya compites a nivel internacional. Donde cuando aplicas a, a una empresa ya no estás compitiendo solamente con la gente de Madrid, sino estás compitiendo con la gente de, pues de toda Europa, de, de todos Estados Unidos, ¿no? Y, y yo creo que es algo clave. Del mismo modo a veces es una, es una oportunidad porque a día de hoy incluso con el trabajo en remoto somos capaces de poder estar viviendo en Madrid y estar trabajando en una empresa en Nueva York. Uh
0: -huh. eh, es verdad, Eduardo. <coughs> o sea, el modelo de empleo ha cambiado por completo, el modelo, nuestro mercado laboral. Es decir, eh, eh, antes, efectivamente, estar 15 o 20 años en una empresa era lo normal y ahora ya estar cinco es raro. Sí, lo raro es que aguantes más de un año en un sitio, la gente al año ya está cambiando de, de empresa porque ya hasta se aburren ¿no? de estar en la misma empresa un año o dos años dos años seguidos. Eso ha cambiado mucho, pero sin embargo hay un aspecto del mercado laboral que, que quiero que, que comentar con vosotros que es la precariedad y que sigue y que sí que afecta, porque España tiene ahora mismo la tasa de paro juvenil más alta de toda Europa eh, y esto os afecta a vosotros principalmente ¿no? Sí
1: eh, tenéis razón en lo que decís <coughs> una cosa es la velocidad del cambio y otra cosa es la de, no el tiempo sino el espacio eh, todavía en España queda un resabio de que la gente busca el empleo en su ciudad en Estados Unidos que para muchas cosas es el ejemplo pues él, él, se va a estudiar a dos mil kilómetros sí. de su casa y luego se pone a trabajar. A a, es decir, que en eso tenemos todavía una, digamos, una costumbre que poco a poco hay que ir, tiene que ir desapareciendo. Cuando decís, y me alegra oíros, primero que hay talento, lo, creo que lo sabemos todo el mundo. Hay más talento del que pensamos. Segundo, que se vayan creando los elementos. La ley de la oferta y la demanda es una ley que funciona, aunque la gente no se lo crea. Y entonces, ¿por qué se establece en Valencia un fondo? Porque están viendo que allí hay gente que les puede necesitar y entonces van allí porque al final pensarán que les va a ir bien a ellos. Yo creo que, eh, como siempre pasa, son las instituciones públicas las que más tardan en acercarse. Y en eso, Federico, estamos en el mercado de trabajo. ¿Por qué el mercado de trabajo es tan malo en España? Eh, tenemos el doble de paro de la media de la Unión Europea. El paro juvenil alcanza el 30%. De alguna manera creo que nos engañamos. Estamos haciéndonos una trampa en el solitario. Yo presido, tú lo sabes, una asociación, la Asociación de las Empresas Tecnológicas que se llama Digitales. Uh -huh. Digitales, hemos hecho un estudio que hemos terminado hace cuatro meses. En España faltan 120 Claro, 400, es la parte 400, sorprendente. Pero no es que falten digitales, que a lo mejor el sistema educativo no produce gente con esas habilidades. Es que se necesitan obreros de la construcción, se necesitan uh -huh. camareros, personal de hotel. Pero ¿Qué pasa aquí? nos hacemos trampas en el solitario. Es decir, aquí hay maneras. La más clara, la economía sumergida. Te metes en la economía sumergida, no pagas impuestos y ya está. Pero el, el enorme problema es, y cada vez nos sale más este tema, cada vez el miedo es el principal creador de los problemas. Entonces, por el miedo a que no te echen... Se busca el, el seguro de desempleo, uh -huh. la indemnización en, en caso de despido. ¿Y eso qué genera? Pues eh, lo que tú estabas denunciando. Si yo quiero contratar a alguien y sé que le voy a tener que pagar una enormidad si le despido antes de tiempo, solución. Le contrato por pues, muy poco tiempo. Y si le tengo que despedir la semana que viene, no le doy indemnización uh -huh. porque está en el contrato ya. Entonces, en el fondo es la rigidez frente a la flexibilidad. Venimos de un mundo muy rígido y estamos entrando en un mundo que requiere flexibilidad. Y vosotros sois, la si no la mejor, de las mejores herramientas, el emprendimiento, para solventar esa necesidad de flexibilidad con un mundo acostumbrado a la rigidez. ¿no?
0: Pues eso, eh, sobre, sobre el tema del empleo. Carmen, venga.
3: Eh, sí, totalmente, vamos, muy de acuerdo con lo que comentaba Eduardo de la flexibilidad tanto al emprendedor como al empresario. Al final, eh, ¿tú cómo fomentas el empleo? ¿Cómo fomentas que nosotros como startup queramos contratar a alguien? Pues dándonos facilidades. Eh, no hace falta que sean económicas, pero poder contratar a alguien, asegurarte de que esa es la persona adecuada para tu empresa, y si no lo es, eh. Poder hacer que esa persona se vaya y que entre otra nueva, y igual esa persona es la idónea para otra empresa. Pero ese tipo de flexibilidad, que, que es justo lo que decía Eduardo, que no te dan, entonces tienes mucho miedo a la hora de, de contratar a, a una persona. Mm, o sea, te lo tienes que pensar muchas veces. Nosotros ahora estamos pensando en contratar y, y va a ser un tema relevante en la empresa, que al final es que te puede, te puede acabar destruyendo la empresa, por claro. lo menos una empresa incipiente, una empresa uh -huh, que está uh -huh. empezando.
1: Pero lo que tú dices es el caso de decir, mire, no me sirve, pero yo contrato a otro. ¿Por qué debería estar penalizado eso? Exacto. Uh -huh. Si yo voy a generar un puesto de trabajo, el mismo que he generado con distinta persona. Pero aquí se ve, en unos países se inventó el subsidio de desempleo. Nosotros tenemos subsidio de desempleo. Uh -huh. En otros países se inventó la indemnización por despido. Pero aquí tenemos albarda sobre albarda. Seguro de desempleo, indemnización por despido. El empresario que tiene que pagar indemnización por despido está más remiso a contratar.
0: Uh -huh. Totalmente. Vamos a seguir, pero tenemos que hacerlo después de una pequeña pausa Muy para bien. la policía. Transforma España. Las nueve de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias. Continúan en la sintonía de Capital Radio aquí en El Balance, en los debates eh, de nuestros jóvenes que transforman España, estos jóvenes emprendedores que nos hablan de la, las ventajas y también de las dificultades de de emprender en nuestro país. Eh, una de las eh, cuestiones que siempre que tenemos estos debates eh, con los jóvenes eh, en los debates de Transforma España eh, surge como, como hándicap, como impedimento, es la vivienda. Eh, y además se ha convertido, ha sido el tema de campaña electoral en estas elecciones municipales y autonómicas, eh, hemos visto además... ...como los partidos debatían sobre esto... ...aquí mismo hemos tenido algún debate electoral... ...sobre, sobre el asunto de la vivienda... Eh, ...jóvenes, vivienda es eh, ahora mismo un reclamo... ¿no? ...pero es evidente que para poder emprender... ...ya no solo para poder emprender... ...sino para poder emprender una vida distinta... ...al margen de... de ...o fuera del entorno familiar de nuestros padres... Eh, que todos que hemos sido jóvenes lo hemos hecho en algún momento de nuestra vida, pues a lo mejor ahora las cosas se ponen un poquito más difíciles, ¿no?
4: Yo estoy plenamente de acuerdo. Es más, eh, hay una parte que es la precari precariedad de los puestos de trabajo y el desempleo y una parte muy importante que es el empleo digno, ¿no? Y es ganar un salario que, que te permita vivir, te permita comprar una vivienda y te permita tener el... El deseo de vida que quieras tener y, y la vida eh, feliz y, y, y holísticamente, holísticamente, eh, pues pues que te llene satisfactoria, eh, satisfactoria que quieres es. tener. Entonces, para ello, pues necesitas ganar un, un buen salario y, y poder per, poder permitirte tener una hipoteca y pagarla. Y para eso, para especialmente para las pequeñas empresas, se está volviendo muy difícil contratar a gente y pagarles bien. Porque tienes un, unos impuestos muy altos que cuando tú quieres pagarle un buen salario a tu empleado, al final, eh, entre la seguridad social, entre los impuestos que él va a tener que pagar una vez que, que cotice y entre muchos otros pagos que hay que hacer, eh, al final al empleado le llega muy poco o le tienes que subir el salario hasta un punto tal que ya es un, un coste muy grande para la empresa. Y lo que te dicen es, pues paga a tu trabajador menos. Y, y no, no me parece no me parece justo. Entonces, también es una, es una llamada a, a que se facilite, especialmente a las, las empresas pequeñas y medianas, la contratación y se facilite, eh, pues poder pagar a tus empleados un buen sueldo y un sueldo en el que puedan, puedan vivir bien y puedan eh, llevar su proyecto de vida. Uh -huh. Carmen.
3: Sí, no, yo es que como estoy en, en la misma empresa que Miguel, tenemos más o menos o exactamente la misma visión. Entonces, si sí, efectivamente eh, los pagos, o sea, de, de lo que es, lo que tú pagas por un empleado a lo que ese empleado recibe realmente, la diferencia es una barbaridad. Eso en, en primer lugar. La intención de pagar bien eh, está. La posibilidad creo que no está. O sea, es, es muy complicado. Y, y bueno comentabais lo de eh, el tema del acceso a la vivienda, pues bueno esto es un derivado del no poder pagar bien a los empleados. Eh, las, eh, los, los precios de la vivienda, de los edificios eh, siguen subiendo, que es algo normal, pero los salarios se, ma se mantienen bajos. Eh, cuando mis padres con mi edad se estaban comprando una casa tranquilamente, nosotros ahora poca gente de mi edad. Eh, tiene una casa o puede permitírsela, ya sea por el precio de, de la casa, y hablo de casas de 50-60 metros cuadrados, ¿eh? no hablo de, de duplex, uh
1: -huh.
3: eh, ya sea por eso, por el precio o, o por acceder a financiación, ¿no? conseguir una, una hipoteca que tienes que adelantar eh, un 20 o 30% de, de esa hipoteca y y cómo lo haces, ¿no? que si no has conseguido ahorrar porque has estado viviendo de alquiler los últimos años uh -huh. pagando pues mil o dos mil euros al mes. Entonces es, es un poco una, una pescadilla que se muerde la cola, mm, está bastante relacionado, lo que contábamos antes, con burocracia, mejor gestión pública del dinero, pero le vemos vamos yo le veo una solución complicada ahora mismo.
2: No, vamos, yo estoy totalmente de acuerdo con, con Carmen, creo que al final los salarios no suben proporcionalmente al, al coste de vida y creo que no es un problema únicamente de España, sino en, en el mundo, yo ahora acabo de volver de de Estados Unidos y al final eh, el ahorro eh, es muy pequeño, ¿no? lo que dificulta no solamente el acceso a una vivienda, pero también comentabas antes el, el tema natalidad. ¿no? Eh, o sea, yo creo que parte de por la población a día de hoy decide tener menos hijos es por esa pues, falta de, de ahorro que les permita pues, criar a esos hijos con, con una buena
0: educación, un buen acceso a
2: la vivienda eh, bueno, en los distintos aspectos. ¿no?
0: Uh -huh. Eh, pero, vale, estos, digamos, son los aspectos negativos, ¿vale? Es eh, empleo precario, vivienda cara, dificultades para crear una familia, para poder tener un entorno familiar eh, estable o adecuado, esto es así. Entonces, ¿lo positivo? ¿Por qué queremos emprender? Es más fácil ser funcionario, ¿no? D sí. Diría yo, ¿no? Si lo planteamos así, es más fácil ser funcionario. Entonces, ¿por qué queremos emprender? Porque vamos a darle una respuesta Esperanzadora a los que nos están oyendo, que estarán diciendo, oh, pues, ya no, yo paso, yo no voy a hacer no, nada. nada, ¿no? Pero están, ¿Eh? Eh, están hablando de las dificultades, sí, a pesar de las cuales... A pesar es... de las cuales, por eso digo, ¿por qué hay que emprender? ¿Por qué queremos animar a la gente a que emprenda,
2: Pues yo ¿Cómo? creo que por creer en los retos, ¿no? O sea, lo fácil siempre está ahí, eh, yo creo que hay que ir a por lo difícil, hay que ser eh, ambicioso, irse a comer el mundo y, y llegar lo más lejos posible, ¿no? Eh, creo que en Estados Unidos Y bueno, creo que esta noche lo estamos referenciando mucho El, el ser ambicioso, el ir a por todas Está muy bien visto eh, Muchas veces en, en España Y cuando te sales un poco de, de camino todo el mundo eh, La gente va por ti no Y, y existe esa envidia y, y creo lo que he dicho antes no el, Y lo que ha dicho Miguel En España hay mucho talento Creo que hay mucha gente que quiere emprender Y creo que hay que crear facilidades para, para que esa gente emprenda
3: bueno, ¿por qué, ¿por qué emprender o no ser funcionario cuando estoy emprendiendo?
0: Bueno, oye, ser funcionario también sí, es sí. muy no, no, es está muy, muy bien, es muy, pero, eh,
3: eh, la, lo hable. Cuando, en mi opinión, cuando hace unos cuantos años, eh, emprend, perdón, trabajar en general era, oye, para llevar comida a casa, eh, pagar tu, pagar eh, tu hipoteca o pagar lo que fuera, mantener a tu familia, ahora es cierto también, oye, que tenemos algunos beneficios que aunque sea ayudados por familiares o mmm, por otros trabajos que hemos tenido o por trabajar en paralelo nos permiten mmm, emprender y emprender va, un, va ligado a, a ambición, a ganas de cambiar a estar en constante movimiento a... el trabajo se ve de otra forma en mi opinión ahora mismo no antes se veía como una necesidad y ahora por supuesto es una necesidad porque hay que trabajar para comer pero es una necesidad que tiene también que satisfacer tus uh -huh. tus necesidades eh, mentales. No sé cómo decirlo, que se entienda, pero mm, te tiene que gustar el trabajo. O sea, ahora no es trabajar por trabajar. se Te da mucho mejor cuando haces algo que te gusta, que te motiva, que le echas las horas que hace falta, que cuando estás ahí casi por obligación, odiándolo de lunes a viernes, y estás deseando que llegue el fin de semana.
0: Eso es evidente. Entonces,
3: uh -huh. claro, son puntos de vista que hay gente que trabaja de lunes a viernes y no el viernes... No le queda otro remedio. No le queda otro remedio, por supuesto. Uh -huh. Y el viernes dice, me olvido y qué pena que llegue el lunes y, y emprendiendo, la realidad es que eso no, no sucede, ¿no? Raro es el fin de semana uh -huh. que no trabajas y con ganas, además. O sea, no, no hay quejas. Entonces,
4: Para mí, emprender ha sido sin lugar a la duda la mejor decisión que tomo en mi vida. Tengo, tengo que decir eso lo primero. O de las mejores. Tampoco quiero decir la mejor, pero de las mejores. Eh, y viene de, bueno, para empezar, ¿qué es emprender? Que es un primer concepto, ¿no? Y, y esto viene, hemos hablado de, to de que las cosas cambian, pero al final hay una cosa que se mantiene más o menos constante a través del tiempo, que es que los negocios nacen para solucionar una necesidad. Entonces, el negocio nace porque ves algo... Que, que no se hace de la forma correcta o no se hace de la forma óptima o, o que no se hace y punto y decides pues lanzarte a la piscina e intentar solucionar el problema o eh, crear una solución para, para algo que a, a lo mejor los demás no ven como problema entonces eh, venimos desde de esa base y yo creo que eso es eh, la raíz de donde nace la planta del emprendimiento porque más la semilla porque si no tienes ese problema realmente eh, estás intentando solucionar algo que no le molesta a nadie y realmente no tienes un negocio. De ahí, el emprender es, y para mí, porque creo que ha sido tan, tan buena decisión, es porque ha sido muy liberador saber que tengo un rol o un papel que, que, que jugar en mi destino, en mi vida. El, el saber que la, las horas extras que pongo en el trabajo cuentan, y cuentan mucho, porque al final mi, mi trabajo o mi o, o, o lo bien que me vaya o, o mi felicidad depende de el esfuerzo que ponga, el trabajo que ponga y el destino eh, tiene un rol muy importante, obviamente, y otras personas tienen un rol muy importante, pero no es lo mismo. Yo eh, antes de, de trabajar en, en en teaser trabajaba en Amazon y en Amazon, pues una compañía de, de millones de empleados, realmente eh, eres casi eh, un, un clavo en una máquina enorme que lo que hagas bien o mal no tiene mucho impacto en, en cómo va la compañía. La compañía va a ir bien o va a ir mal eh, bastante independiente de, de lo que tú hagas. Pero cuando tienes que crear tu propio proyecto, el proyecto depende de ti. Y a mí que el pensar que si me muero mañana eh, o, o, o si no tiene un impacto bastante fuerte en cómo va la compañía, pues es algo que me, que me da mucha libertad y que me da mucha felicidad. Y, y por eso creo que emprender a pesar de, de todas las partes malas, es, es algo precioso.
1: Uh -huh. yo, yo, yo creo que tienen, están explicando muy bien sus casos particulares. Yo creo que hay, alguno habéis dicho, em, empresarios y emprendedores. Aquí lo hemos comentado alguna vez. En España, los libros de texto, que está mejorando, uh -huh. hace cinco o diez años ponían al empresario como un demonio con eh, cuernos uh -huh. y rabo. O sea, es que era lo peor de este mundo. Hay una frase de Churchill que me gusta repetir. Dice que algunos ven en el empresario una bestia a la que hay que abatir. Otros ven en el empresario, en el empresario la vaca a la que hay que ordeñar. Y muy poquitos ven en el empresario el caballo que tira del pesado carro que es la sociedad. Uh -huh. Bueno, yo creo que... Mmm, como aquí había muy mal concepto del empresario y era un, casi un delincuente, y al mismo tiempo todo el mundo, la izquierda también, se da cuenta que o se crea riqueza o no hay solución, empiezan a distinguir emprendedores de empresarios. El empresario es malo y el emprendedor es bueno. Cuando la realidad es que un empresario es un emprendedor con éxito.
2: Totalmente. Sí,
1: totalmente si no tiene éxito pues ya no es empresario pero si tiene éxito es un empresario sí, es...
0: toda empresa tiene un principio es un, alguien emprende esa empresa
1: uh -huh. luego hay, hay otra cosa y es que frente al funcionario eh, eh, vino una vez hace muchos años a la fundación un catedrático de economía que trabajaba simultáneamente en Nueva York dando clase en la Universidad de Nueva York y en, me parece que era en la Universidad de Barcelona. Creo que era la Pompeo Fabra, pero no estoy seguro. Él, que nos dio una buena lección, se llama Xavier Sala y Martí. Uh -huh. Pues este Xavier Sala y Martí decía que él veía que si en quinto de la carrera que explicaba, en quinto curso, preguntaba cuántos querían crear una empresa, todos decían levantaban la mano. Todos querían levantar, eh, crear una empresa. Mientras que aquí, cuando todos levantaban la empresa, es cuando preguntaban quién quería ser funcionario. Uh -huh. Y decía, esto hace doce años. Bueno, eh, las cosas están mejorando porque ahora no todo el mundo quiere ser funcionario en Barcelona, sino que muchos de ellos quieren ser empleados de la Caixa. Entonces, eh, esta diferencia es la que vosotros, gente como vosotros, estáis ayudando a modernizar el país en la medida en que estáis dispuestos a asumir un riesgo. Por las razones que tú has dicho, sin duda, y habrá otras, pero es asumir un riesgo. Uh -huh. es Ya no es solo el remoquete de que quedarás como un frustrado si no te sale un fracasado, si no te sale... Es que no duermes por las noches pensando porque cómo vas a empezar uh -huh. la semana y otro. Son cosas de una manera diferente de vivir. Me parece que alguno habéis dicho la valentía. Es una condición imprescindible uh -huh. para emprender. ¿no? Eh, nadie emprende si no cree que puede ganar la batalla.
0: Pero fíjate, yo eh, por hacer un poquito de abogado del diablo, ¿vale? Y de Pepito Grillo en esto, porque habrá gente que nos está escuchando y puede decir, bueno, es que estos chicos pues tienen mucha suerte, porque a lo mejor eh, pues sus familias les han facilitado el, el, el poder dar ese primer paso, y hay mucho y la mayoría de nosotros pues no tenemos son vuestros compañeros, mucha gente joven no tiene esas posibilidades, no tiene esa facilidad. Aún así, ¿por qué?
2: Yo creo que eh, a veces se nos olvida una cosa que cuando hablamos de emprender siempre hablamos de, de startups, ¿no? Pero es que también muchas veces se puede emprender en las grandes empresas y creo que es una cosa clave y creo que la eh, principal razón o el, bueno lo primero que hace falta para, para ello es compromiso, ¿no? Tú antes Miguel comentabas que pues bueno te encantaba trabajar donde estabas trabajando y es al final porque tienes compromiso con lo que haces, ¿no? Entonces yo creo que si tienes ese mismo compromiso con, con esa gran corporación con la que estás trabajando al final creo que puedes encontrar tu, tu sitio, ¿no? Y ese intraemprendimiento, intra, eh, que a veces se llama, es clave, ¿no? Las empresas al final están en constante evolución y un Telefónica que había hace 25 años no es lo mismo del Telefónica de, de hoy en día. Uh
4: -huh. Yo quiero ir un paso más allá de lo que ha dicho Tomás. Eh, tenía la misma idea en mente, me la me uh -huh. he leído. Que también, primero de todo, el funcionario es súper importante. Eh, la gente que, que trabaja en el servicio público y en, y en permitirnos pues eh, tener acceso a este Estado de Derecho es vital y también tiene que haber mucho entreprendimiento en, en las instituciones públicas y es, es casi un llamamiento a todos esos jóvenes que están estudiando sus oposiciones y que van a entrar en algún, en algún cargo en, en la Administración Pública, que sepan que se necesita innovar estas instituciones, que se necesita digitalizarlas, que se, se, se necesita ponerlas al acceso de todos y de forma más eficiente y que realmente hay una una ventana enorme de innovación y de, y de progreso que también tiene que llegar a estas instituciones, que está llegando, eh, lento pero está llegando, y que se te... hay que intentar, sobre todo una generación joven, que tenemos una responsabilidad y que vamos a ser los que vivimos en el mundo, en el mundo futuro, en el mundo de los próximos 50 años, pues tenemos una responsabilidad para que también las grandes empresas y, y las instituciones públicas pues innoven y, y vayan entrando más en, en esta parte del siglo XXI. Uh
0: -huh. ¿Qué es Entiser?
3: ¿Cuántas tú o yo? O sea, como, como está medio equipo aquí, o el equipo entero, <risa> <risa> más bien. Eh, Entiser es una plataforma, un marketplace de uh -huh. proyectos y activos renovables. Eh, ¿Qué es lo que hacemos? Es como el idealista de, lo, de las renovables, ¿no? Siempre uh -huh. lo contamos así para la gente que no es del sector. Obviamente hay, hay muchos matices... Y en Tieser, al final, lo que viene a hacer es a, a aportar transparencia al sector de la energía renovable, aportar eficiencia, a digitalizar lo que, que le hace falta. Y mmm, nosotros realmente lo que hacemos es poner en contacto a las partes involucradas en el desarrollo de un proyecto renovable, que son, pues, por un lado, la empresa de ingeniería que lo hace, y por otro lado, los fondos de inversión o las empresas que, que invierten y que tienen el capital Ambas, si las juntas, pues es perfecto, sale adelante el proyecto. Si la una sin la otra, no sale adelante. Pues nosotros facilitamos eso.
4: ¿Cuánta gente trabaja en Ahora mismo eh, dos, <risa> yo y Carmen. Eh, con, Carmen la, y yo. Carmen y yo, ¿Qué son? tienes toda la El razón. psicólogo cuenta. Con, con un plan de... Tenemos un plan de, de expansión de plantilla y, y queremos incorporar a cuatro personas más eh, antes de final de año. Pero obviamente, pues, pues hay, hay ciertas barreras... De, de costes y, y de otras cosas que, que hay que saltar. Y de pero tiempos. Y de tiempos. Porque sí, al final sí. también hay otra parte muy importante, aparte de la financiación, que es el tiempo. Al final, Roma no se construye en un día y requiere un tiempo eh, construir una empresa sólida, una empresa que las cosas funcionen bien, eh, cualquier proyecto, pero una, una empresa en, es, en especial, y una empresa que tenga unos procesos y, unos, y unas formas de actuar que luego se puedan replicar y, y, y escalar.
0: Uh -huh. ¿Qué os hubiera eh, gustado o, qué, o qué, qué habéis echado en falta en vuestro proceso educativo? Eh, que lo que habéis echado en falta vosotros al final es lo que echa en falta al resto de, de jóvenes a la hora de, de dar este paso, ¿no? ¿Qué es lo que habéis echado en falta para dar este paso?
2: Pues yo creo que, sobre todo al principio muchas veces, la, la rigidez, ¿no? Eh, un poco hablabas antes, Eduardo, de, de esa flexibilidad que era necesaria. Y es verdad que me abrió mucho los ojos cuando me cuando me fui a Inglaterra eh, un par de veranos y luego después eh, a Estados Unidos, no el, el descubrir un poco el mundo, salir de, de esa burbuja que dicen y, y el ver que pues que la ambición no es mala, que la ambición es buena, que puedes llegar un poco a, a donde quieras y que, y que querer es poder. Eh, entonces yo creo muchas veces en, en los colegios nos enseñan súper bien, o sea no, no tiene nada de malo, pero creo que tiene un poco que, que evolucionar y creo que está en proceso y, y va en buen camino. Lo que pasa al final es un proceso lento y creo que la sociedad a día de hoy va mucho más rápido, como decía antes Miguel, que, que las propias instituciones. Uh -huh.
0: Carmen.
3: Sí, también eh, o sea, lo, de acuerdo con lo que dice Tomás totalmente, yo estuve en un sistema educativo eh, francés, que al final es un poco como el anglosajón, te enseñan más a pensar que a aprender de memoria, entonces uh -huh. no tengo ningún tipo de queja. Pero creo que si algo bueno hay ahora, a pesar de que los colegios, e instituciones educativas vayan un poco lentos respecto a lo rápido que va el mundo, es que ahora con Internet todo el mundo tiene acceso a información y hay muchas cosas, pero una gran barbaridad que, que puedes aprender tú a través de, de Internet. O sea, uh -huh. nosotros, Miguel y yo en Teaser, aprendemos día a día mmm, gracias a YouTube, a tutoriales que encontramos. Todo esto es de forma, o sea, todo esto es gratuito, ya no hace falta eh, tener eh, miles de euros Para poder pagarte el mejor máster Y eso te va a garantizar cierta educación Ahora mismo La realidad es que mm, Gratis, bueno, podiendo pagarte un wifi eh, Puedes acceder a un conocimiento tremendo Y mm, Eso también sería importante que, que Muchas empresas a la hora de contratar como lo, lo valoraran eh, Que no solo hace falta un título Sino que hay gente que está muy bien preparada Sin tener uh -huh. un título Son Estados Unidos, eh, volviendo a lo que decía Tomás eh, Está... ...es la orden del día... ...en España... ...en España sin un título... ...es complicado que te contraten en un trabajo... ...quiero decir, en una gran empresa o lo que sea...
4: ...yo... Eh, ...para mí lo más importante... ...cuando miro, ahora que estamos mirando para contratar a alguien... ...y que creo que falta la educación es... ...primero todo lo que ha dicho Eduardo... ...de una, una fuerte autoestima... ...de creer que, que vales... Y que, ...y que puedes coger ciertas responsabilidades... ...que eso es muy importante... Y luego valores tan simple como la, la honestidad. Que tu palabra valga algo. Que cuando me dices que me vas a tener algo listo... Realmente significa, significa eso. Cosas como la disciplina. La disciplina es vital y creo que es algo... Que muy poca gente tiene... Porque es, es muy difícil tener. Pero el poder tener un compromiso con algo... Y estar dispuesto a, a poner las horas... Y a poner la concentración y el tiempo... Para, para sacarlo adelante es algo súper vital. Entonces realmente una educación... Que se centre en, en la honestidad, en la disciplina... En, en las buenas prácticas, en los buenos valores, muchas veces va mucho más allá de una buena educación técnica o, o de cualquier conocimiento. Tomás quería añadir algo.
2: Sí, o sea, yo estoy muy de acuerdo con, con lo que ha dicho Miguel y, bueno, yo estoy en un colegio de, de jesuitas aquí en Madrid, si algo me llevo y creo que muchos, eh, pues muchos colegios lo, lo transmiten, son los, son los valores, ¿no? A mí desde, desde muy pequeño siempre me han enseñado la importancia de, del esfuerzo, de la disciplina, del trabajo duro, eh, de la honestidad como decías no en, en jesuitas habla mucho siempre de, de las cuatro c's ¿no? de, de ser conscientes comprometidos competentes y, y compasivos y creo que es una cosa pues clave no para sobre todo más allá de el negocio que hagas la, la empresa en la que trabajes que los valores estén siempre por por encima de todo eduardo
1: dos comentarios uno no todo el mundo puede hacerlo no todo el mundo Primero su familia le entiende, su familia puede ayudarle, su familia puede protegerle. No se trata de que todo el mundo sea emprendedor. Se trata de que emprendedores sean una porción de la sociedad. Igual que no todo el mundo puede llegar a ser futbolista y hay uno que toca muy bien el balón y otro que no lo toca muy bien. Pues esas son condiciones. Yo creo que en eso hay que tener claras las ideas. Segundo, yo creo que un emprendedor, lo que tiene que hacer, lo, lo habéis puesto de manifiesto, hemos criticado las instituciones hemos criticado, eh, bueno, poco, pero y está bien, ¿no? ojalá. Yo lo que noto es mucho cómo va mejorando. Hace 20 años la relación entre el mundo universitario y el mundo empresarial era cercana a la, al odio, a la repugnancia. Ahora ya se van empezando a entender. no Pues pasa lo mismo con el, la comprensión de lo que hace el, el emprendedor y lo que hace el empresario. Y decía que habéis criticado poco a mi modo de ver el papel de los impuestos. Los impuestos lo que hacen... ¿Por qué no se pagan aquí? Todo el mundo querríamos pagar unos salarios estupendos, pero la empresa es tiene que obtener dinero con la venta de su producto o su servicio y pagar con ese dinero a los factores de producción. Uh -huh. Muy importante el trabajo también, el capital, y no sé, pero muy importante el trabajo. Entonces, si tú no tienes un buen producto por el que te paguen un buen dinero, vas a poder pagar peor a tu gente. Pero si entre medias de lo que tú obtienes vendiendo tu producto o tu servicio y lo que te queda para pagar a los factores es que se te lleva una barbaridad el Estado a, a través de impuestos, eso es perjudicar no solo al empresario, que por supuesto, pero perjudicas al trabajador. Para disimular eso hay una cosa que pasa en España, que no suele pasar en otros países, y es que hay la eh, carga social a cargo del empresario y la carga social a cargo del empleado. Pero... Gran parte de la carga social del empleado la carga el empresario, la paga el empresario. ¿Y eso qué quiere decir? Que el trabajador no se da cuenta. Bueno, yo tenía que ganar 100, gano 85, porque, por, por 15 tener... ...educación gratis, sanidad no. gratis... ...oye, está bien... ...no, no, no, no... ...usted gana 100... ...pero podía pagar 130... ...el problema es que el Estado se lleva... ...45, 15 que paga usted... ...y 30 que paga el empresario... ...entonces la gente piensa... ...que pagando 15 está bien... ...y luego se queja contra el empresario... ...porque le paga solo 100... ...se olvida en el camino... ...que el empresario le paga, le cuesta... 130. Uh -huh. Y eso hace muchísimo daño. Uh -huh. esto, mí, y
3: esto no se sabe. ¿eh? La gente no que no ha tenido sabe. una empresa no lo sabe. Yo lo descubrí cuando contraté a
1: una persona, no cuando uh -huh. yo estaba contratada. Entonces. Claro. Uh -huh. no, no lo sabe. Con lo cual te genera la culpa que tiene, digamos, el Estado, se le echa al empresario. Uh -huh. Porque es que me paga usted muy Totalmente. poco. no, no. Uh
0: -huh. eh, Los impuestos, sin duda, es un... Es un digamos, una barrera, no es la única, ¿no?, de la, la burocracia, la única que, te, que tenéis. ¿Qué, ¿Qué es lo que más os ha costado cuando habéis querido poner en marcha el proyecto? A ver, en España, primero de todo, es
4: complicado que si no tienes canas te tomen en serio. Eh, siendo jóvenes, en muchos sitios, pues uh -huh. pues es difícil...
1: No en Capital Radio. No en
4: Capital no, Radio, no, no, sí. que, está, que muchas gracias por tenernos, uh -huh. pero, pero es complicado que te tomen en serio y, uh -huh. y eso es una realidad. Al final... Eh, la experiencia en España se valora mucho, mucho más que, que a lo mejor en otros países. Y eso es bueno, porque está bien tener gente que ya tiene experiencia, a sabe las cosas, pero hay gente joven que, que vale mucho también. Eh, luego, otra barrera otra barrera clara es que al final eh, tampoco hay un, un libro una buena guía de cómo montar un negocio. Al final, muchas cosas vas viendo, vas tanteando la demanda, vas tanteando la oferta, y a veces puedes crecer demasiado rápido porque te llegan demasiadas compras, a veces que creces demasiado lento y no sabes cómo, cómo acelerarlo, lo aceleras demasiado, lo ralentizas demasiado. Entonces realmente conseguir ese equilibrio del que hablaba Aristóteles que es vital para, para la vida humana y para y para todo, pues es algo que, que ciertamente es, es bastante complicado, eh, es muy complicado para las empresas muy grandes ya para las pequeñas que tienen menos recursos y, y que cualquier pequeño cambio pues es mucho más volátil, pues aún más. Uh
0: -huh. Te diré que yo creo... Yo soy de la opinión de que crear una empresa o ver nacer una empresa es como ver nacer un hijo. No tiene manual de instrucciones. O sea, vas aprendiendo sobre la marcha. Sí. y tiene una inversión <risa> claro. emocional enorme. También. Esto es inevitable. <risa> Lo cual no quiere decir que no haya cosas que evidentemente deberían de facilitarse, etcétera, etcétera. Pero al final crear una empresa... No deja de ser eso, ver, eh, eh, es un cúmulo de emociones y, y, y es como tener un hijo, es decir, no, no lleva, no, no, no viene con manual de instrucción.
1: Hay un ranking de países midiendo la facilidad que dan para crear una empresa. Uh -huh. España es un país que está entre los 10 primeros, eso nos decía ahora parece que hemos atrasado un poco y estamos entre los 20 primeros de los 200 del mundo, que no está mal ¿eh? El, el caso es seguir progresando. Pero en ese índice uh -huh. España estaba, me parece, en el puesto número 88, justo después de la isla de Tonga. <risa> no, no, esto no es una broma. Es, una, es, es decir, se da, ponen demasiadas pegas para muchas cosas. De lo que has hablado tú uh -huh. antes, Federico, de la, la burocracia. Hay que recordar que la burocracia, que es un invento relativamente novedoso, reciente, del siglo XIX, es una burocracia que se le da un puesto de poder por el cual, en un mundo que pasaba mucha hambre, por el cual él podía ganar un dinero. Y entonces me día y decía, sí, pero te vas a enterar, porque quiero que notes que tú me necesitas a mí. ¿Por qué te necesito? Por las dificultades que te puedo poner. exactamente Pero eso es, no cuento porque no tenemos tiempo, algunas de las cosas que me han pasado en mi vida, no creando en empresas, yo soy, entre otras cosas, funcionario. Pero os podría contar hasta qué punto eso ha existido en el mundo. Y va mejorando mucho, pero se trata de que, España no sea el país número 80
0: en, uh -huh. en uh -huh.
1: facilitar la creación de empresas. Nos
0: vamos, se nos ha acabado el tiempo. Tomás, Carmen, Miguel, eh, gracias a los tres. Por Muchas habernos gracias a, España, a ti. A sí, gracias. A nos vemos la semana que viene aquí en el de España. Muchas gracias.
2: Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte.